1: J'ai jamais eu une approche entre guillemets professionnelle de mon activité. Je me suis toujours vu avant tout comme un consommateur en fait, comme un consommateur qui rendait service à des potes. D'ailleurs, c'est quelque chose que la juge a reconnu en fait au cours de mon jugement que je ne faisais ni partie d'un réseau ni euh, que je n'étais pas non plus dans une démarche d'enrichissement personnel. C'est le plus bête en fait dans, dans mon histoire et c'est ce qui je pense euh, illustre parfaitement l'absurdité de la situation dans laquelle on est. C'est que au final, tout ça m'a amené à passer trois ans en prison, alors qu'il n'y a il y a aujourd'hui pas une personne qui dit que je lui ai fait du mal en fait. C'est un, un crime sans victime. Il n'y a pas une personne qui dit que je lui ai causé quelque préjudice que ce soit. Mais pourtant, au lendemain des attentats du Bataclan, j'ai passé trois ans en prison.
2: L'absurdité de la situation, l'absurdité de la répression. Pour beaucoup de consommateurs en France, la prohibition du cannabis n'est pas grand-chose de plus qu'un désagrément au quotidien. Parfois un combat politique, éventuellement une question philosophique. Mais pour Eric, la question est devenue très concrète. Il se l'est prise en pleine gueule. L'absurdité lui a coûté trois ans de sa vie.
3: Nous avons voulu interroger l'histoire de la prohibition du cannabis en France, questionner les fondements de la répression, et puis évaluer ses effets pervers et notamment son caractère discriminatoire. La prohibition du cannabis est-elle raciste C'est l'épisode 21 de Banana Cush. Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel
4: Des bananes. J'en voulais Oh non, merci.
2: Moi avec plaisir.
1: Le trafic de la banane connaît une embellite. Une drogue interdite.
4: La banane tient à la première place.
5: Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est un. Fléau. Nick,
2: la radio présente Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet. Si la voix que vous avez entendue en introduction vous a rappelé quelqu'un, c'est que vous êtes un auditeur attentif de Banana Cush. Souvenez-vous, Eric était le personnage
3: central de notre 15e épisode sur la surconsommation de cannabis en prison. Il nous racontait sa vie entre quatre murs et son évasion quotidienne grâce à la boulette.
2: Comme Eric, ils sont nombreux à finir derrière les barreaux pour avoir vendu du shit. A tel point qu'en 2015, près de 15% des détenus français avaient été condamnés pour une affaire de stupé, Et on ne va pas se mentir, parmi eux, les Noirs et les Arabes sont surreprésentés.
3: Alors on a commencé à s'interroger, à se demander c'est quoi le problème La weed ou la police La drogue ou son interdiction À l'été 2020, le mouvement Black Lives Matter a ressurgi aux états unis et avec de nombreux articles qui reviennent sur l'histoire raciste de la prohibition des drogues dans le pays. Aujourd'hui, outre-Atlantique, le taux d'usage de cannabis est le même chez les Noirs et chez les Blancs. Et pourtant, un Noir risque dix fois plus d'atterrir en prison pour une affaire de stup.
2: Alors on s'est demandé ce qu'il en était chez nous, dans notre douce France. Cette France où les banlieues sont systématiquement pointées du doigt, du 9-3 au quartier nord de Marseille. D'où vient la prohibition du cannabis Quel est l'impact réel de la répression Et s'applique-t-elle à tous de la même manière
3: Pour y répondre, il nous fallait évidemment parler avec un ancien dealer condamné, un flic des stupes et un sociologue. Et c'est avec le premier, notre poteau Eric, que nous avons entamé la discussion. Les bananes Encore un de ces vieux stéréotypes Tu n'aimes pas les bananes Si, j'adore les bananes, mais ce que je déteste, c'est votre façon de le dire
1: Je m'appelle Eric, j'ai 37 ans, je viens dozoir la ferrière où j'ai grandi, en île de france J'ai commencé à consommer du cannabis à l'âge de 14 ans. Et oui, je peux le dire tout de suite, c'est un peu tôt. Et donc, euh, mon rapport à la question, c'est que j'en ai également vendu. J'ai été arrêté pour ça plusieurs fois et j'ai passé trois ans en prison euh, pour trafic de cannabis. Donc, de novembre 2015 à novembre 2018, j'ai été incarcéré pour trafic de cannabis. Pendant les années lycée, il a pu m'arriver de vendre ponctuellement, je dirais un petit peu comme tout le monde l'a en fait, l fait hein, pour se payer sa consommation. Tu prends un 25, tu en vends la moitié ou les trois quarts, tu gardes le reste. Quand tu n'as pas d'argent, bah ça te permet effectivement de, de consommer gratuitement, entre guillemets. Euh, C'est quelque chose que j'ai pu faire de manière assez ponctuelle. Hein. Toute, toute mon adolescence et, et une partie d'après. De, de, et euh, est arrivée une période ensuite dans ma vie où j'ai commencé en fait à travailler avec un label de musique dont l'activité musicale était aussi dirigée par quelqu'un qui gérait un trafic de cannabis. Et donc j'ai pris part aux deux à l'activité musicale et au trafic. Et donc là, j'ai effectivement commencé à vendre de manière un petit peu plus assidue, un peu plus régulière, en restant toujours dans des quantités qui n'étaient pas énormes. Hein. Au, au meilleur de, de mon activité, je vendais euh, au détail, je vendais un, un kilo d'herbe par mois. Je me faisais un salaire de 2500-3000 euros par mois. Voilà. C'était euh, comparable à ce que j'avais pu toucher quand j'ai travaillé auparavant dans, dans la communication ou dans la pub. Et on s'est fait arrêter par les gendarmes, donc une première fois en 2012. Ça m'a calmé euh, deux semaines. J'ai porté un bracelet électronique. Et puis, euh, finalement, j'ai continué à vendre. À la boulette Ensuite, je me suis fait attraper deux, trois fois de manière complètement stupide, en fait. J'ai jamais eu euh, d'enquête sur moi. Je ne suis pas quelqu'un qui causait de troubles à l'ordre public. Euh, tous mes clients sont des gens qui étaient, enfin, étaient des gens par, par, pardon euh, parfaitement insérés socialement. Je ne consommais pas dehors. J'ai jamais eu d'autres problèmes avec la justice que, que cette question de, de cannabis. Mais effectivement, voilà, après cette première arrestation, euh, je me suis fait attraper deux ou trois fois euh, de manière totalement stupide. La dernière fois étant euh, donc le 12 novembre 2015, la veille des attentats du Bataclan. J'étais donc à République, je devais retrouver un ami auquel je devais donner 5 grammes d'herbe. Il était pressé, il m'a demandé si je pouvais l'attendre à République, ce que j'ai fait. Alors qu'on sait qu'on ne fait rien dans la rue On sait qu'on ne doit rien faire dans la rue Mais bon, j'ai fait le con, j'ai attendu mon ami à République Et je devais être un peu habillé à l'arrache J'avais deux téléphones Donc j'étais là en train de regarder mes deux téléphones Un peu habillé à l'arrache J'ai attendu mon pote pendant 10 minutes, un quart d'heure Il est arrivé, on a marché 2 300 mètres J'ai mis ma main dans sa poche pour mettre Les 5 grammes de, de weed Et là, des flics nous sont tombés dessus Donc en gros... Il m'avait vu, euh, bah, le petit Renoir avec des locks euh, qui attendait devant le McDo en train de regarder ses téléphones. Ils se sont dit tiens, il est suspect, les... ils ont attendu et puis bonne prise quoi. C'est aussi simple que ça. Le flagrant délit, euh, bête, stupide. Donc oui, je reconnais. J'ai été très très stupide dans mon comportement parce que j'ai jamais eu une approche entre guillemets... Euh, professionnel de, de mon activité. J'ai toujours été, enfin, je me suis toujours vu avant tout comme un consommateur en fait, comme un consommateur qui rendait service à des potes. Alors j'ai bien conscience de, de la dimension de ce que je faisais. Hein, j'ai bien conscience de l'illégalité de ce que je faisais et du bénéfice que j'en tirais, mais ça n'empêche que je suis avant tout un consommateur et que j'ai jamais eu d'ambition d'enrichissement personnel avec cette activité. D'ailleurs, c'est quelque chose que la juge a reconnu en fait. Euh, au cours de mon jugement, que je ne faisais ni partie d'un réseau, ni euh, que je n'étais pas non plus dans une démarche d'enrichissement personnel, si bien que je n'ai même pas eu d'amende à payer. De... C'est le plus bête, en fait, dans, dans mon histoire, et c'est ce qui, je pense, euh, illustre parfaitement l'absurdité de la situation dans laquelle on est. C'est qu'au final, tout ça m'a amené à passer trois ans en prison, alors qu'il n'y a, a aujourd'hui pas une personne qui dit que je lui ai fait du mal, en fait. Mmh. C'est un, un crime sans victime. Il n'y a pas une personne qui dit que je lui ai causé quelque préjudice que ce soit. Mais, pourtant, au lendemain des attentats du Bataclan, j'ai passé trois ans en prison.
5: Bon, il va faire un peu de tôle. Je ne peux pas lui faire de mal. Bien évidemment que si
2: Trois ans, c'est est beaucoup. Est-ce que c'est une peine classique pour euh, du, du, du deal de cannabis Est-ce que c'est le fait qu'il y ait eu récidive que tu te sois fait avoir plusieurs fois
1: C'est la récidive, avant tout. Après, je pense qu'également le contexte a joué en ma défaveur puisque je suis passé devant la juge le 16 novembre 2015. Donc c'est trois jours après les attentats, c'est le moment où la France est en plein dans le traumatisme de ce qu'on vient de vivre. Et euh, bon voilà, on est dans cette, euh, dans cette logique selon laquelle, à partir du moment où tu vends du cannabis, tu fais partie de ces gens qui financent le terrorisme et on t'accuse presque d'avoir une forme d'adhésion philosophique à, à ces, ces idées terroristes et mortifères, comme on aime les appeler.
4: C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud, on portera pas le deuil, c'est bien fait pour ta peau.
3: Qu'est-ce qu'a changé depuis que t'es sorti T'as dit ça a changé ton rapport à la législation, ça, du coup ça a changé ton regard sur...
1: La politique répressive, qu'est-ce que ça a changé bah, J'ai toujours considéré hein, effectivement que cette, cette situation française était hypocrite. Je me suis souvenu qu'à l'âge de, de 15-16 ans, j'étais déjà le, le 18 juin avec des potes à manifester à la Villette pour qu'on légalise le cannabis. Et donc j'ai toujours euh, été favorable à une légalisation du cannabis. Euh, ce que ça a changé, euh, la prison, pour moi, c'est que ça m'a ouvert les yeux sur l'aspect destructeur sur l'aspect vraiment nocif toxique de la répression en fait je me suis rendu compte que finalement ça fait 30 ans que cette répression cible socialement les mêmes personnes quand on se retrouve incarcéré pour avoir vendu du cannabis et que tous les samedis on voit Thierry Ardisson qui dit moi je fume des joints tous les jours on se dit qu'il y a véritablement un problème. Quand on se rend compte que Eric Zemmour, sa fameuse phrase sur les dealers noirs et arabes, cette fameuse sortie là, il l'a justement faite chez ce Thierry Ardisson. On se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose d'hallucinant dans cette histoire.
4: Parce
5: que la attends, plupart des trafiquants sont noirs attends, et arabes. Je... C'est comme ça, c'est un fait. Attends, attends, bah, attends, Pas forcément. Mais si. Pas si, forcément. Un fait. Non, pas forcément. Pas si, bah, pas forcément. Si, bah si, Ah bon, c'est pas bon ça. Il rit. Il
1: rit.
4: Le boulanger du coin a quitté ses fourneaux pour s'en venir cracher sur mon corps déjà froid.
0: Il dit Je suis pas raciste, mais quand même les bicots chaque fois qu'il y a un sale coup, ben il faut qu'ils en soient.
1: La phrase de Zemmour, elle n'est pas complètement fausse, mais elle est représentative de quoi Elle est représentative des dealers qui sont en prison. Elle est représentative des dealers qu'on voit dans les reportages de Bernard de la Villardière. Mais est-ce qu'elle est représentative de la consommation de cannabis en France Non. Donc quand on sort cette phrase sans expliquer... Quelles sont les raisons sociales qui amènent effectivement telle ou telle catégorie de population à se tourner vers le deal alors que la consommation touche toute la population de la même manière Là on a un propos qui est une, une volonté de nuire, on n'est pas dans l'explication de faits. On, on, on donne une direction, on a une motivation qui est, qui est très malsaine.
2: Et toi, ce, en ce 12 novembre 2015, euh, quand attendais ton ami à République, si tu t'avais pas eu de dreadlocks et si tu avais eu la peau un peu plus claire, tu penses que ça serait passé autrement pour toi
1: ah, Bien évidemment, bien évidemment ah non mais c'est clair. Je ne suis pas le premier à me plaindre de racisme. Hein. Bon, voilà, je m'appelle Eric. J'ai la chance de parler euh, comme je parle. Merci papa. Et euh, donc, euh, bon voilà, j'ai pu effectivement être confronté à du racisme dans la vie, mais je ne suis pas en train de crier tout le temps euh, euh, au racisme. Mais pour autant, le fait est que oui, oui. De toute façon, aujourd'hui, il est clairement établi que quand on est noir ou arabe, on a X fois plus de chances de se faire contrôler. C'est un fait. Donc, on a X fois plus de chances de se faire contrôler, mais tout autant de chances d'avoir du cannabis dans la poche que qu'un blanc, qu'un asiat, que n'importe enfin qui. Puisqu'encore une fois, la consommation de cannabis touche toute la population de la même manière à peu près. Donc aujourd'hui, on a cette répression qui va toucher les personnes noires ou arabes. Et on est incapable de se demander ce qu'au bout de 30 ans, ça a pu créer comme déséquilibre dans la société. On est incapable de se demander ce que ça a pu générer dans la relation entre la police et les populations cibles de cette répression. C'est véritablement ce qui définit, en fait, les rapports entre la police et les habitants de certains quartiers. Vous en
5: avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
1: Mon expérience illustre parfaitement l'absurdité de la législation. Je suis quelqu'un qui a toujours été parfaitement inséré socialement. J'ai toujours travaillé ou été dans des projets j'ai jamais été impliqué dans quelque acte de délinquance que ce soit, jamais impliqué dans des histoires de violence. Même dans ma manière de vendre, voilà, je ne vendais pas à des inconnus, je ne vendais pas à des mineurs, je ne consommais pas dans des lieux publics. Et donc, euh, quand on regarde tout ça de très près, on se rend compte qu'en fait, notre répression alimente la délinquance, notre répression alimente la défiance à l'égard de la police. Notre répression est vraiment, véritablement toxique et, et d'une manière transverse, en fait, parce que ça touche vraiment à l'éducation, à l'économie, à la sécurité, à, à, à l'ensemble des sujets, en fait. Si, moi, mettre en avant mon expérience peut ouvrir les yeux à certaines personnes et, et leur faire comprendre l'urgence qu'il y a à, à, à s'intéresser à cette question, j'en serais le plus heureux. Moi, pas
4: tellement les Français qui m'inquiètent. C'est les trafiquants de drogue.
5: C'est souvent les mêmes.
1: Tu n'es pas une vraie banane. Et tu non? es un humain dans une banane. Non mais laissez-moi. Moi. Non mais
4: laissez-moi. Moi. Dans la banane.
2: Et effectivement, ces trois ans de prison lui auront au moins servi à témoigner de son expérience. Aujourd'hui, Eric veut s'impliquer, il veut s'engager pour sortir de ce système répressif qui broie les individus au lieu de
3: les aider. Alors les plus mauvais esprits d'entre vous nous répondront que c'est bien normal qu'un dealer veuille sauver sa peau, qu'un condamné condamne sa condamnation, vous, vous suivez Mais alors, qu'en est-il des flics Eh bien on a posé la question à un keuf qui a passé plusieurs années à courir après les fumeurs de winge.
4: Quand je suis rentré dans la police, au départ, je fréquentais, on va dire, un ami à la fac qui, petit à petit, est tombé dans la drogue, en fait. Donc, au départ, ça a commencé par de la consommation de cannabis de manière occasionnelle, après, c'était régulier. Ensuite, il est devenu à consommer d'autres produits comme la cocaïne et autres. Et euh, il est même devenu dealer, et assez gros dealer. Et du coup, en tant qu'ami, en fait, j'ai vu son changement de comportement, d'attitude, qui devenait parfois agressif, violent et euh, très centré sur euh, le produit, l'acquisition et, euh, et la revente forcément, parce qu'il faisait du business. Et du coup moi ça m'a motivé en fait de rentrer dans la police pour lutter contre les stupes justement à l'époque parce que ben, en tant qu'ami j'avais pas d'influence sur, sur mon pote qui euh, entre guillemets dérivait quoi. Donc c'était ma, ma principale motivation. Et, euh, et une fois que suis, je suis rentré dans la police et que j'ai pu évoluer dans des services d'enquête dédiés pour ça, je me suis rendu compte que. Ben, pour le coup c'était euh, loin de l'idéal que j'avais imaginé, mais aussi bah, c'était surtout inefficace, euh, pour ne pas dire euh, contre-productif en fait, euh, tout ce qu'on pouvait euh, faire euh, au quotidien justement pour lutter contre les stupéfiants.
3: Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez découvert quand vous êtes arrivé euh, chez les stupes
4: bah, Ce que j'ai découvert surtout c'est que il bah, y a des, euh, dire des discours affichés de lutte contre le trafic de stupéfiants notamment qui font l'objet de pas mal. Euh, d'affichage politique ou de, de commentaires politiques en tout cas, et qu'au quotidien c'est pas du tout ça. C'était plus euh, on chassait le consommateur en fait que euh, de faire la, la guerre aux trafiquants. Euh, C'était clairement de la politique du chiffre, euh, c'est-à-dire que euh, statistiquement on préférait interpeller euh, une dizaine de consommateurs. Euh, ça rapportait euh, 10 affaires élucidées, puisque dès qu'on interpelle un consommateur, l'enquête est résolue, puisqu'on a trouvé le, le produit stupéfiant sur lui. Donc, euh, donc voilà, du coup, ça faisait euh, monter un peu les statistiques et euh, au détriment d'un travail de fond et euh, de qualité euh, qui pouvait être fait sur euh, bah, vraiment des réseaux organisés ou euh, des trafics à plus grosse euh, échelle. Quoi. Donc au quotidien, en gros, je me retrouvais à, à auditionner des gens qui étaient parfois placés en garde à vue pour euh, avoir euh, un gramme de shit sur eux ou uh, des fois un joint, ou uh, du moins pas grand-chose.
2: Cette, cette politique du, du chiffre, elle découle de quoi C'est la hiérarchie Il y a une pression qui est exercée sur les policiers au quotidien pour ramener du chiffre, des affaires résolues, des arrestations
4: ben C'est un, un mode de fonctionnement en fait, depuis pas mal d'années qui a été d'ailleurs mis en place à l'époque par Nicolas Sarkozy qui a été ministre de l'Intérieur en 2002. En gros, l'idée c'était de, de pouvoir évaluer l'activité de la police. Sauf que les critères d'évaluation, c'était le nombre d'interpellations, le nombre de garde à vue ou le taux d'affaires élucidées. Et donc forcément, pour bien être évalué, il faut présenter des bons chiffres, qui ensuite servaient à l'explication politique de lutte contre la délinquance au sens large. Quoi. Et euh, du coup, bah, ça se ressent au quotidien euh, par une pression, à savoir que tous les mois, il faut remplir des tableaux statistiques, euh, et il faut surtout se tenir à ce que les chiffres soient euh, au moins aussi bons que le mois précédent, et euh, bah, ça pousse à, la, à une dérive qui fait que, bah, vu que c'est plus facile et que ça prend moins de temps, d'interpeller des consommateurs, on se focalise sur les consommateurs plutôt que de se, de se focaliser sur les, les, les trafics ou les réseaux criminels.
3: Alors est-ce que vous avez euh, des anecdotes, des exemples concrets de choses que vous auriez vues ou vécues sur le terrain qui, qui illustreraient un peu cette absurdité à laquelle vous avez été confronté en tant que policier euh, au STUP
4: Une des, des absurdités, c'est une expérience que j'ai eue avec euh, bah, justement un des consommateurs euh, qui était convoqué euh, pour une audition dans le cadre d'un trafic et euh, c'était quelqu'un, en fait, qui était, euh, on va dire, invalide à cause de, euh, du sida, notamment, et euh, qui avait des douleurs chroniques assez, assez énormes et qui se déplaçait difficilement avec une canne. Mais il avait quand même insisté pour, pour venir participer à l'audition. Et je me suis retrouvé, en fait, avec euh, quelqu'un en face de moi qui m'expliquait qu'il bah, ne pouvait pas se passer de, de, de fumée pour soulager la douleur. Et il m'a expliqué comme ça, pendant euh, peut-être une heure, euh, son quotidien... Euh, parce qu'il voulait justement témoigner de l'absurdité de faire la chasse aux consommateurs. Et effectivement, c'est une, une des expériences, on va dire, une des rencontres qui m'a un peu marqué dans, dans ma carrière de policier, parce que ce jour-là, j'ai quand même un petit peu déconstruit mes préjugés autour des consommateurs, parce que ben, je voyais qu'il y avait vraiment une utilité, enfin, une logique de la consommation qui n'était pas une logique de délinquance ou de... Rébellion ou d'opposition à l'autorité pour, pour caricaturer.
2: Du coup, quand on doit faire du chiffre, quand ce sont les consignes, comment ça se passe Où est-ce qu'on va pour trouver des consommateurs de cannabis ou autres à verbaliser
4: Forcément, pour attraper, pour attraper des gens qui viennent d'acheter leur barrette ou leur petit sachet d'herbe, c'est plus facile d'aller les cueillir à la sortie du point de deal. En fait. Donc l'essentiel des, des interpellations dans ce cadre se passait au, autour de, de, de points de vente qui étaient en général dans des quartiers euh, euh, dits euh, sensibles, euh, qui sont en fait ouais, des quartiers populaires. Quoi. Donc euh, la chasse aux consommateurs ne se fait pas dans les beaux quartiers, c'est en général dans les quartiers pauvres où euh, il peut y avoir justement euh, du deal sur place. Est-ce
3: que cette euh, politique, du coup, euh, cette logique-là, elle a une conséquence sur les relations que vous pouvez avoir en tant que policier avec les habitants de ces quartiers populaires
4: bah, Forcément, le fait d'avoir euh, une, une énorme présence on va dire, dans ces quartiers, contrairement d'ailleurs à ce qui peut être dit ou. Euh, certains quartiers seraient abandonnés par la police, c'est faux. Et effectivement, ben, d'avoir toujours les mêmes secteurs ciblés, ça peut générer de la frustration. Euh, déjà, des voisins, euh, des riverains qui se plaignent du trafic et qui disent Mais attendez, là, vous êtes en train d'attraper les acheteurs, mais euh, les dealers à côté qui euh, foutent le bordel, euh, vous leur faites rien, quoi. En fait, vous les vous interpellez pas, vous. Euh, etc. Donc, déjà, ça génère ne serait-ce que de la, la frustration des habitants. Et puis, bah. Eh ben, euh, au-delà de ça, c'est malheureusement les mêmes personnes qui sont contrôlées à chaque fois, dans le sens où ben, c'est des personnes qui n'ont pas les capacités financières de se faire livrer à domicile, comme c'est le cas en région parisienne notamment. Et ben, souvent, c'est des, des, des très jeunes ou, euh, ou, ou des gens qui n'ont pas forcément les moyens et euh, sur qui on tombe à chaque fois euh, ben, pour faire le chiffre justement et de ramener une interpellation pour, pour du stup qui sera une affaire élucidée. Quoi.
2: Est-ce qu'on peut dire, du coup, que euh, dans sa forme actuelle, la, la répression, elle est discriminatoire de fait, même si c'est pas inscrit dans la loi
4: euh, On s'imagine tout de suite, euh, en tant que policier, que euh, euh, quelqu'un qui va avoir le look basket sur dans un quartier et qui sera en plus euh, noir ou arabe, malheureusement, les policiers considèrent qu'il y aura plus de chances d'interpeller quelqu'un qui aura des, euh, des stupéfiants. Donc oui, de fait, il euh, y a de la discrimination.
2: L'amende forfaitaire qui a été euh, mise en place depuis, je crois, le mois de septembre 2020, qui permet de verbaliser euh, les, les consommateurs quand ils sont pris, entre guillemets, en flagrant délit sur la voie publique, est-ce que ça a changé quelque chose
4: dans votre métier au quotidien Alors, euh, dans mon quotidien, non, du tout, parce que là, je suis maintenant dans un autre euh, fonctionnement, on va dire en termes d'enquête, mais euh, j'ai des collègues qui la pratiquent et qui ont des retours, et qui, eux, euh, par exemple, m'ont expliqué qu'ils avaient des consignes, euh, tous les mois euh, d'avoir une obligation d'interpellation de tant de personnes. On voit que la politique du chiffre est, euh, est malgré tout toujours présente et du coup impose une, une pratique euh, qui va être encore une fois de faire la chasse aux au consommateurs euh, plutôt que de, 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 de contribuer à, à démanteler les réseaux. Quoi. Et ce d'autant plus que ben, les consommateurs qui vont être interpellés dans le cadre de l'amende, ça va être forcément dans la rue. Euh, en extérieur et forcément ça va toucher des populations euh, de manière générale plutôt pauvres euh, par rapport à, encore une fois, quelqu'un qui est plus, plus aisé, qui peut se faire livrer euh, euh, sa consommation à domicile sans prendre le risque de se faire interpeller, donc d'avoir une amende forfaitaire.
2: Est-ce que du coup les questions que vous vous êtes posées, que vous vous posez toujours, cette réflexion euh, sur le sens de la répression, de, de la politique des drogues en France, est-ce que ce sont des questions que vous, dont vous pouvez faire état euh, au sein de la police Est-ce que c'est des débats que vous avez entre policiers Est-ce que euh, ces interrogations peuvent être entendues
4: alors, il y a quand même un, un changement, parce qu'il y a quelques années encore, c'était un sujet un peu tabou pour caricaturer, sans reprendre des mots qui ont été publics, mais la drogue c'est de la merde, euh, donc euh, pas trop d'échanges sur, ce, sur ces sujets-là avec, avec mes collègues, mais euh, je dirais depuis ces dernières années, on arrive quand même à avoir des débats autour de ces questions, et euh, bon, c'est pas avec tout le monde, hein. il y en a qui sont vraiment fermés à l'idée euh, de dire de toute façon la drogue c'est illégal, donc... Euh, il n'y a pas besoin de changer la législation, elle est comme ça, on l'applique, en gros, sans trop se poser de questions. Et euh, il y en a d'autres qui, euh, qui se disent, ouais, de ben, toute façon, euh, vu le, le, le niveau de consommation et, euh, et l'argent que ça génère, euh, après tout, pourquoi pas légaliser quoi.
3: Parce qu'en même temps, j'imagine que vous ne devez pas être euh, isolé à, à souffrir, en fait, même, de, de cette euh, frustration, avoir l'impression de travailler dans le vide, d'être inutile, voire euh, de provoquer un certain nombre d'effets pervers par cette politique euh, répressive, cette politique du chiffre
4: bah Déjà, pour euh, en souffrir, entre guillemets, il faut en avoir conscience. Beaucoup n'en ont pas forcément conscience, quoi. Enfin, je veux dire, euh, autant on peut avoir des échanges entre nous euh, de manière informelle, autant... Euh, individuellement, chaque policier ne va, va pas remettre en question toutes les lois qu'il applique pour des raisons de légalisme, en fait. c'est-à-dire que le policier il est là pour appliquer la loi, il n'est pas là pour se poser la question de savoir euh, est-ce que la loi devrait être différente. Quoi. On n'est pas non plus très nombreux à se poser des questions sur ben, est-ce que la politique publique menée euh, de manière générale euh, par la police est efficace ou pas, etc. Ou euh, d'affirmer qu'il euh, faudrait une infection de la politique pénale en France, euh, euh, c'est pas le cas, clairement. Nick, la radio présente. Ah, il,
5: il a une, une banane ouais. dans l'oreille. <rire> ouais, il a une banane dans l'oreille. Ah ouais, il a
4: une il banane dans l'oreille. J'ai une banane dans l'oreille. Vous auriez pu me le dire que j'avais une banane dans l'oreille. De quoi j'ai l'air, moi
2: Banane à cache. Le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet. Aujourd'hui, ça fait dix ans que Jules est policier. Il a passé trois ans dans le groupe anti d'un commissariat avant de rejoindre une équipe d'enquête contre les trafics, poste qu'il occupe toujours aujourd'hui. Et en parallèle, il a rejoint l'IP, LEAP, une association qui rassemble policiers, magistrats et acteurs de la chaîne pénale engagés pour une réforme des politiques des drogues en France et dans le reste du monde.
3: Car le problème est global et ses racines sont historiques. Aux états unis par exemple, la prohibition des drogues s'est mise en place au début du XXe siècle dans une optique raciste qui s'en cachait à peine.
2: Dans les années 30, l'artisan de cette politique s'appelait Harry J. Enslinger, alias le McCarthy de la drogue, commissaire fédéral aux narcotiques. Sa guerre à la drogue visait explicitement les minorités. Tenez, par exemple, on lui prête la citation suivante.
3: La plupart des consommateurs de marijuana aux états unis sont des noirs, des hispaniques, des philippins et des artistes. La marijuana amène les femmes blanches à rechercher des relations sexuelles avec les noirs. Fumer fait croire aux darkies qu'ils sont aussi bons que
5: les hommes blancs. Et quand tu causes Pinocchio Ils sont dit t'as appris à poser comme ça. Mais ta flèche, bonhomme, mais où tu vas là...
2: Avant de conclure cet épisode, après le flic et l'ancien dealer, on est parti à la recherche d'un savant, quelqu'un qui ait étudié en détail les politiques des drogues en France, qui puisse mettre en perspective nos deux témoignages. Et c'est là, Christophe, que tu as rencontré Michel Kokoreff.
3: Oui, Michel Kokoreff est sociologue, il enseigne à l'Université Paris 8, et il est notamment l'auteur de La drogue est-elle un problème, usage, trafic et politique publique. Michel Kokoreff, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans à Kush. Peut-être pour commencer, on va revenir aux sources de la prohibition en France. De quand datent les toutes premières mesures d'interdiction du cannabis Il me semble que ça a commencé à l'époque de la colonisation.
5: Oui, alors en gros, on sait que les, les consommations se développent sur fond d'orientalisme, d'exotisme dans la seconde partie du 19e siècle. On se souvient de Baudelaire et d'autres poètes chantant les vertus du cannabis, mais aussi de l'absinthe, voire de, de l'opium. Mais le tournant sur le plan juridique, c'est les années 12, 1912, 1916, où notamment les Américains, qui est déjà le gendarme du monde, imposent aux différents membres de la Société des Nations une législation rigoureuse sur la prohibition de ces substances dites à l'époque vénéneuses. Et en France, c'est la loi de 1916 qui a comme caractéristique de ne pénaliser que... Euh, l'usage en société, et en 1970, euh, il y a cette loi qui est votée un 31 décembre, s'il vous plaît, à l'unanimité, qui euh, alors, accentue euh, la, la pénalisation, puisqu'il n'y a plus de distinction entre euh, usage public et euh, usage, euh, usage privé, et qui alors, euh, repose sur deux piliers. D'un côté, c'est une loi... Euh, à vocation euh, sanitaire, c'est-à-dire qu'elle euh, euh, considère l'usager euh, de drogue comme un malade et en même temps elle a un pilier euh, répressif ou un pilier euh, pénal en considérant l'usager comme un euh, délinquant. Le fait est que le répressif, le pénal prime sur euh, le sanitaire alors, pourquoi euh, 1970 Parce que, en fait, il y a, y a un contexte, disons, à la fois national et international. Évidemment, on sort des événements de mai et juin euh, 68, donc qui vont constituer une sorte de déflagration euh, dans la société euh, française, euh, qu'il s'agit euh, de réprimer, euh, de disqualifier... Et puis, il y a aussi, au niveau international, cette guerre à la drogue qui est déclarée par le président Richard Nixon en 1969. Bon. On est donc dans un contexte quand même très particulier. Et alors, bon, les sociologues parlent parfois de, de, de panique morale. C'est quoi une panique morale, me, me direz-vous bah, elle, elle surgit au moment où une personne ou un groupe de personnes est désigné comme une menace pour les valeurs euh, d'une société, pour les intérêts d'une société donc on pourrait dire que hier c'était les hippies et aujourd'hui ce sont les femmes voilées et euh, les, euh, et les, et les barbus. Bon. et cette panique morale effectivement elle est elle est vraiment euh, euh, facilement démontrable euh, statistiquement puisque on se rend compte que on a un très petit nombre de personnes qui euh, sont euh, interpellées. En 66 il euh, y a 115 interpellations en 67 il y en a 275 et on arrive à 1200 en 69. Donc euh, cette loi euh, donc quand même à tonalité répressive et qui suscite euh, une, une émotion euh, dans le débat public. Euh, en fait, euh, elle euh, est justifiée par euh, une quantité négligeable si on se rapporte aux, aux activités de la, de, la de la police. Alors en sachant qu'on va passer la barre des euh, 10 000 euh, en 80 et la barre des 100 000 personnes interpellées dont 85% euh, d'usagers euh, de cannabis, en 2000. Vous voyez Donc il y a un, vraiment un décalage euh, abyssal hein, entre la réalité de ce problème social et euh, la teneur euh, de la loi, qui est toujours en vigueur et qui constitue toujours le socle législatif de l'action euh, contre les drogues. Donc autrement dit, au moment
3: où la loi de 1970 est votée, en fait, elle est... Euh Instrumentaliser dans le débat public pour servir un, un débat moral qui ne questionne pas vraiment la réalité d'un problème sanitaire,
5: c'est absolument, absolument, on peut dire qu'elle une... s'inscrit, cette loi, dans une stratégie de disqualification euh, sociale euh, d'une certaine jeunesse et euh, d'un autre côté, une stratégie de remoralisation hein, d'une société qui aurait perdu euh, ses repères et qu'il faudrait rétablir hein, euh, en même temps que l'autorité voilà, de, de l'État. Hein.
3: Puis si on regarde du coup, les chiffres d'interpellation que vous nous avez donnés, il semblerait qu'il quelque chose de relativement inefficace dans cette loi de répression qui a été passée en 1970 et où finalement oui. la consommation, ou en oui. tout cas
5: les interpellations pour consommation de produits stupéfiants n'ont fait qu'exploser depuis. Effectivement, ça n'a pas empêché du tout la consommation de se banaliser jusqu'à aujourd'hui, hein, puisque on sait que euh, la France euh, dispose de la politique la plus répressive au sein de la communauté européenne et euh, en même temps de la prévalence de l'usage hein, qui est aussi la plus élevée euh, en Europe. D'ailleurs, on, on a l'impression qu'en fait, en France, la question
3: du cannabis est essentiellement posée, non pas par le biais de la santé publique, de la question sanitaire, mais essentiellement par le biais de la répression, du trafic, en fait, de la criminalité.
5: Oui, tout à fait. À l'époque même de la euh, loi de 70, il n'existe pas euh, de structure de soins. Bah, effectivement, euh, à ce moment-là, ce, ce scénario répressif, il écrase la légitimité de réponses sanitaires. C'est même pire. Moi, en tant que sociologue, en tant que chercheur, ce qui m'intéresse, c'est à la fois le, les fondements moraux de ce régime prohibitionniste et puis en même temps, ce sont les effets pervers. Et donc, parmi les effets pervers, ce modèle répressif, il favorise euh, la prise de risque, euh, il pèse sur euh, la santé publique parce que se développe toute une culture de la, de la clandestinité, faute de, de, de solutions officielles. Donc, il y a un certain nombre d'effets pervers euh, qui sont euh, dommageables pour, pour la société dans son ensemble.
3: Vous êtes aussi euh, spécialiste, vous avez étudié les banlieues françaises, la question du rapport de la police à ces banlieues. Est-ce qu'aujourd'hui, la répression du trafic de cannabis se concentre principalement sur ces banlieues populaires françaises et on peut dire que cette prohibition est devenue un, un outil de contrôle, un, une arme en, en quelque sorte de la police pour intervenir dans ces quartiers, pour contrôler la population dans ces quartiers
5: L'hypothèse qu'on fait avec mes, mes collègues dans la, dans la catastrophe invisible, c'est que les drogues ont été un outil central de construction sociale du problème des banlieues. C'est-à-dire que, au fond, euh, le problème n'est pas économique, euh, la perte d'emploi, la fermeture des usines. Il n'est pas social, la montée euh, du chômage. Il est euh, dans la euh, délinquance et notamment dans la délinquance associée au, euh, au trafic. Bon. Mais... Il y a à la fois une stratégie de, je dirais, de concentration des trafics dans certaines poches urbaines, au moins là on a le sentiment de contrôler, hein, parce que si on tape trop dans la fourmilière, ça se disperse, et là euh, on n'a plus d'infos, on n'a plus d'indics, euh, et euh, en même temps, bah, effectivement, ça se perpétue, et euh, les spots d'il y a 20 ans euh, le demeurent le demeure aujourd'hui. Est-ce que,
3: est -ce que cette politique de prohibition, c'est un outil pour la police, pour intervenir dans, les, dans ces quartiers-là En fait, un, un prétexte, entre guillemets, pour entrer dans une espèce de, de guerre active ou passive, d'ailleurs, euh, qui s'installerait comme ça dans les rapports de force entre la police et la jeunesse de banlieue
5: Alors, le chiteux est efficace d'un point de vue policier. Le chiteux est rentable, vous voyez Une équipe, euh, par exemple, euh, des BACE, donc les brigades euh, d'action euh, anticriminalité, au fond, s'ils veulent faire du résultat, s'ils veulent faire du chiffre, et c'est pas si, c'est qu'ils sont obligés, ils sont astreints à faire du, du chiffre, ils ont deux possibilités. Soit ils font euh, des chiteux, euh, donc des petits usagers, hein, voilà. soit ils font des ILE, des infractions à la législation sur les étrangers. Donc ils font des sans-papiers. Donc dans ce sens-là, effectivement, il y a une instrumentalisation. Après, euh, ça, serait, ça serait un peu réducteur ou schématique d'en de, de, rester là. C'est-à-dire qu'on sait bien, notamment concernant euh, ces cités euh, pauvres, ces cités euh, reléguées, euh, qu'il y a un enjeu de territoire euh, qui se joue bon, et que euh, depuis plusieurs décennies maintenant, l'enjeu, c'est de reconquérir les territoires perdus de la République, hein, euh, d'aller dans les dites zones de non-droit. Et donc, ils vont dans ces zones de non-droit et euh, bah, qu'est-ce qu'ils font euh, et ben ils font du contrôle d'identité, hein, parce qu'ils n'ont que ça comme outil. On leur a dit que la prévention, c'était plus euh, d'actualité, euh, donc surtout pas jouer au foot avec les, avec les jeunes. Donc ils font du contrôle aux faciès, hein, euh, euh, répété, euh, discriminant, qui effectivement euh, fait monter la pression, qui conduit à ce que la prochaine équipe soit éventuellement mal accueillie, qui les conduit eux-mêmes à euh, débarquer comme une sorte d'armée d'occupation, et avec toutes les dérives qu'on qu connaît jusqu'à récemment les affaires de Mortier. Alors
3: justement, si on regarde le profil euh, des personnes interpellées pour consommation ou trafic mmh. de produits stupéfiants, mmh. est-ce que la prohibition est euh,
5: discriminatoire Ce n'est pas la loi en soi qui a un caractère euh, discriminatoire. Par contre, les politiques pénales qui découlent de la loi et surtout... Les pratiques euh, policières ont un caractère euh, discriminatoire. Alors, on n'a pas de statistiques ethniques en France, mais par exemple, euh, dans « À l'ombre du monde », Didier Fassin montre très bien qu'effectivement, dans les euh, 170 et quelques prisons euh, françaises, il y a une surreprésentation des Noirs et des Arabes. Bon, voilà. Et pourquoi Ça, c'est un effet du filtre euh, policier et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de comparer ce qui se passe en France avec ce qui se passe aux États-Unis, même si là, bon, là le, le, le new Jim Crow, comme dit Michel Alexander, est sans proportion. C'est-à-dire que là, c'est 1% de la population américaine qui est, euh, qui est incarcérée et une grande partie des afro-américains.
3: Est-ce qu'on passe à côté d'une réalité sociale en France qui est la diversité des profils sociologiques des consommateurs CSP, étudiants, etc.
5: Alors, d'un côté, il y a une massification de la consommation, euh, à l'évidence, et pas simplement euh, en France, euh, qui montre que en fait, euh, l'idée d'une société sans drogue est un mythe. Ce que montrent euh, les, les données dont on, dont on dispose, très intéressantes par exemple les données sur les établissements scolaires, où on voit que c'est euh, dans les établissements hors sectorisation genre zone d'éducation prioritaire hein. euh, donc éventuellement boulevard Sébastopol euh, ou euh, euh, en face du, du Luxembourg euh, qu'on va trouver euh, plus de consommateurs donc euh, éventuellement parmi les petits blancs de classe moyenne et supérieure que dans les établissements euh, en zone d'éducation prioritaire donc il y a ces deux tendances, c'est à dire qu'à la fois il y a une massification et qui fait que Bon, oh, c'est pas que tout le monde fume, faut pas exagérer quand même. Hein. Bon, euh, mais au fond, le, 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 le consommateur peut être n'importe qui, on voit très bien ça aussi pour la cocaïne. Et en même temps, euh, on voit que contrairement à ce qu'on pense, euh, c'est plutôt, euh, plus on monte dans la hiérarchie sociale, et plus les consommations euh, sont, euh, sont fréquentes, mais elles sont cachées.
4: Nick, la radio. Ça, c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si t'as la banane, t'as la cerise. Si t'as la cerise, t'as le gâteau. Si t'as le gâteau, t'as la crème. Si t'as la crème. Banana Kush, voilà. Le podcast des cultures du
2: cannabis. Alors,
3: euh, pour vivre heureux, vivons cachés, Christophe Oui, bah alors, pour vivre caché, vivons surtout fortuné, Camille. Pas fou. Voilà, c'était le 21e épisode de Banana Kush.
2: Camille et Christophe au rapport tous les 15 jours et toujours avec la banane.
3: Charlène Yorks, la réale, fidèle au poste.
2: On se retrouve dans 15 jours pour un grand entretien.
3: Restez bien à l'écoute jusqu'à la banane de fin. On vous laisse quelques indices.
2: D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de nous aussi sur les plateformes et sur les réseaux sociaux. Allez, ciao, ciao.
0: Il s'est dit qu'à Jean, Marie, Jeanne Opio, ma
2: Blanche, neige Sticky, tripe John
3: Camille, je viens d'avoir une confirmation de notre prochaine invité, donc j'ai une surprise pour toi. Vas-y, fais-moi deviner. Alors, poudre. Euh, brigade des stupes <rire> Non, non, pas cette poudre-là. Allez, deuxième indice, féministe.
2: Ah oui, ok, trop facile. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, je te réponds, euh, podcast.
3: Bien, ouais, c'est bon, tu l'as. Et en bonus, elle vient avec Robin. Attends, avec M
2: Muriel Robin
3: Non, Robin, <rire> juste Robin, son hinch.
2: Georges, alors ça boum Tu te rappelles la fille que je t'ai présentée l'autre jour Lorraine Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogue-infoservice.fr
0: Oncle Paul et tante Jeanne sont des gens bien trop sérieux. Il a que toi as qu la banane, m'a dit mon petit-neveu. Avoir la banane, qu'est-ce que ça veut dire Il m'a répondu tout joyeux. La banane, c'est un sourire.